0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus Rom, aus dem Hauptquartier, aus dem Epizentrum der christlich-europäischen Zivilisation zu dieser schweizerischen Ausgabe von «Weltwoche Daily, die andere Sicht». Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 10. Januar 2024. Ich bin zutiefst beeindruckt von dieser Führung, die ich gestern genießen durfte, durch den Vatikan. Viele interessante Gespräche, unter anderem mit Kardinal Koch, dem großen Schweizer Kleriker und katholischen Würdenträger, auch ein brillanter Theologe. Wir haben uns unterhalten über die Bedeutung des Christentums und seine Krise, vor allem auf unserem Kontinent. Was ist dagegen zu tun und was steckt dahinter? Ich werde demnächst dieses Gespräch in der Weltwoche veröffentlichen. Großartig, für mich sehr, sehr lehrreich als katholischer Laie gewissermaßen, aber als interessierter Hobby-Theologe. Dann die Begegnung mit der Schweizer Garde, mit Kommandant Christoph Graf. Auch mit ihm habe ich ein Interview gemacht über diese ruhmreiche, glorreiche schweizerische Institution, die übrigens kürzlich von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Ist. Der Vatikan, dieses Zentrum der christlichen Religion, auch der Weltpolitik über die Jahrhunderte hinweg, bis heute im Moment durchgeschüttelt von zeitgeistigen und aktuellen Krisen und ganz nahe dran an diesem Erdbebengebiet und diesem Sehnsuchtsort für sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt, die Schweizerische. Garde Inkarnation, Verkörperung der Solidität und der Verlässlichkeit, auch der Treue unserer schweizerischen Gardisten, die dort seit vielen, vielen hundert Jahren Dienst leisten. Sie spüren es eine Fülle von Eindrücken, die mich regelrecht überwältigt haben. Ich werde versuchen, in den nächsten Sendungen das Ganze einigermaßen gestaffelt aneinander vorbei hier vielleicht rüberzubringen, um sie teilhaben zu lassen an dieser Faszination. Und ich bin ja der dezidierten Auffassung, dass wir uns in diesem Jahr viel vertiefter mit dem Christentum auseinanderzusetzen haben, mit dem Wurzelgrund unserer Welt, mit der Grundlage auch unserer demokratischen, freiheitlichen Zivilisation. Es ist so viel von Werten die Rede aktuell. Die Wertegemeinschaft wird sozusagen wie ein Kriegsbanner vor sich hergetragen. Aber viele dieser ähm, Werte, Enthusiasten, sie wissen vielleicht gar nicht oder reflektieren meines Erachtens viel zu wenig, was diese Werte eigentlich sind und auf welchem Boden wir letztlich stehen. Und Kardinal Koch hat mir sehr etwas Bedeutsames gesagt. Er hat nämlich formuliert, dass wenn die Welt ihren Glauben verliert, ihren christlichen Glauben, ja, dann glaubt sie irgendetwas anderes und dann ziehen sich sozusagen die Leute zurück auf die Schrebergärten ihrer Überzeugungen, nichts gegen Schrebergärten, aber die Schrebergärten der eigenen Überzeugung werden dann sozusagen verabsolutiert und gegen andere Schrebergärten gestellt, was dann natürlich zu Konflikten und auch zu Kriegen führen kann. Also eine heillose Welt, eine zerrüttete Welt, die den Boden unter den Füßen verloren hat. Das ist natürlich ein Thema, das wir hier im Vatikan besprochen haben. Sehr, sehr interessant für einen reformierten Zürcher wie mich, an äh, dieser ähm, an dieser geschichtlichen Erfahrung gewissermaßen teilzunehmen, etwas zu schnuppern an Atem der Geschichte, der zweifellos durch den Vatikan und durch Rom, die ewige Stadt Ich Ich mich schon schon weitere weitere Rundgänge in den vatikanischen Vatikanischen weitere weitere mit mit und und versuche versuche noch noch einen Abstecher zu zu ins alte, ins heidnische Rom des Forum Romanum mit dem Palatin, dem berühmten Palasthügel, wo einst die römischen Cäsaren und Imperatoren residierten und nicht zuletzt auch der größte Jurist der römischen Welt, nämlich Cicero, der dort eine Villa einst sein Eigen nannte, bis er dann zermahnt wurde in den Wirren des römischen Bürgerkriegs im Gefolge von äh, Cäsars Tod ähm, nach 44 vor Christus. Ein anderes, weites Feld von großer, von äh, unbezwingbarer Faszinationskraft. Doch nun steigen wir rein, bevor ich gänzlich abhebe in die historischen Gefilde, steigen wir rein in die Aktualitäten in die interessanten Nachrichten aus der Schweiz. Das einst wohl weltweit beste Gesundheitssystem unserer Schweiz ist völlig überlastet. Der Grund, ein wesentlicher Grund, vielleicht einer der wichtigsten und viel zu wenig zur Kenntnis genommenen Gründe ist die Überbevölkerung, ist die drohende 10 Millionen Schweiz. Aber natürlich auch unüberlegte Regulierungen sind eine Ursache für immer mehr zutage tretende Probleme in unserem Gesundheitswesen. In der Tageszeitung Blick, in der sogenannten Boulevardzeitung, stand eine sehr berührende Geschichte des eineinhalbjährigen Luca, der seit sechs Monaten an einer sehr schmerzhaften, bakteriell bedingten Mittelohrentzündung leidet. Und diese Krankheit wird immer schlimmer. Aber wegen der Richtlinie der Gesellschaft für Anästhesiologie dürfen Kinder unter drei Jahren nur in Spitälern mit spezialisierter Kinderanästhesie und Intensivpflege operiert werden. Im November wurde der kleine Luca ins Kinderspital Zürich überwiesen. Dann der Schock, Mitteilung von vier Monaten Wartezeit. Auch in anderen Kinderspitälern eine sehr lange Warteliste. Ich kenne eine Frau, die unlängst wegen eines Sturzes auf dem Eis, die Hand gebrochen hat, sie leidet enorme Schmerzen, kann aber erst nach mehreren Tagen an einem Zürcher Regionalspital operiert werden. Andernorts ging es noch viel länger. Das ist eine der vielen Folgen, eine von vielen Folgen der Überbevölkerung. Die Gesundheit wird immer teurer, Qualität, Effizienz und Patientenwohl gehen zurück gleichzeitig der staatliche Einfluss, die ganze Regulierungsmonstrosität, ähm, die darüber gestillt wird. Und das sind eben Auswirkungen, die uns in der Schweiz zu denken geben müssen. Auch Mitte-Politiker machen sich neben der SP, den Grünen und den Gewerkschaften für die 13. AHV-Initiative stark, etwa der Tessiner Nationalrat Giorgio fonio äh, Wir haben über dieses Anliegen gesprochen, es geht ja darum, den AHV-Rentnern sozusagen einen 13. Monatslohn, eine 13. AHV zu spendieren. Sie werden beim Kampagnenauftakt der Linken mitmachen, diese Mietepolitiker, einstmals CVP, und dies Interpretiere ich als weiteres Zeichen dafür, dass die Mittepartei unter ihrem Präsidenten Gerhard Pfister, der sozusagen den säkularen Heiligen unter den Schweizer Politikern darstellt, sehr geschickt, wie er sich da inszeniert aber nach meinem Geschmack vielleicht etwas allzu unkritisch, wie die Journalisten darauf reagieren. Auf jeden Fall sehen wir an solchen Initiativen, an solchen Standortbezügen seiner Mittepolitiker, wie stark diese Partei eben nach links gerückt ist. Und es wird sehr, sehr spannend sein zu sehen, welche Position die Gesamtpartei zu dieser Initiative hat einnimmt, welche die heute schon unsicher finanzierte AHV um weitere 5 Milliarden Franken jährliche Kosten in die roten Zahlen schicken wird. Das ist die Folge, die immer ausgeblendet wird, aber es ist eine Initiative, bei der man sich ausrechnet, jetzt auch in bürgerlichen Kreisen, dass es tatsächlich gelingen könnte, hier den Ausbau eines Unsolid eines nicht nachhaltig finanzierten Sozialwerks ähm, hier doch auszubauen. Vielleicht eben auch deshalb, weil aufgrund von vielen anderen spendierfreudigen Dummheiten unserer Regierung denken wir an die Überbevölkerung, dass die Leute, die Schweizer einfach mal sagen, du jetzt reicht's. Jetzt wollen auch wir hier einen Schluck aus der Pulle, wollen wir ähm, Geld ähm, bekommen. Auf jeden Fall wird diese Initiative, sollte sie angenommen werden, die AHV weiter in Schieflage. Bringen. Fies ist, dass die Initiat Initianten nicht sagen, wie sie das Ganze finanzieren äh, werden. Schlussendlich wird es zu einer Erhöhung der unsozialen Mehrwertsteuer und der unsozialen, ja, zu einer unsozialen Erhöhung der Lohnabzüge kommen. Eine Verteuerung letztlich der Arbeitskosten in der Schweiz und damit eine Hypothek für unsere Wirtschaft, für unseren Wohlstand und damit natürlich auch wieder für die ähm, Finanzierbarkeit unserer Sozialwerke. In den falschen Hals geriet am Montag vielen Teilnehmern eines UBS-Kundenanlasses im Kongresshaus mit mehreren hundert ähm, Suchen der Auftritt des früheren Chefs des militärischen Nachrichtendienstes des heute 79-jährigen Altdivisionärs Peter Regli. Eigentlich... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. wäre es darum gegangen, den Kunden die Weltlage zu erklären und Anlagechancen aufzuzeigen. Es war explizit keine politische Veranstaltung. Umso deplatzierter wirkten die Ausführungen von Regli. Er schäme sich für die schweizerische Neutralität. Er ehrte die Ukrainer, bewunderte Zelensky. Trump wäre eine Katastrophe für Europa, befand der Weltdeuter. Regli lobte die Ukraine-Fahnen am bürkli in Zürich und rief «Slava Ukraini» in den Saal «Ruhm der Ukraine». Der Applaus, meine Damen und Herren, war sehr verhalten. Die stille Mehrheit habe sich fremd geschämt, schreibt ein Teilnehmer dieser Veranstaltung mit fünf Referenten, wobei die übrigen Ausführungen der vier Ökonomen als gut empfunden wurden. Für mich etwas rätselhaft, warum Alt-Divisionär Regli, den ich ja eigentlich schätze, sozusagen auf einen Kreuzzug hier gegen die Neutralität ähm, sich begibt, sich aufschwingt sozusagen ähm, zum, zum Gralsüter der Nicht-Neutralität und hier das aus meiner Sicht vermissen lässt, was ja doch, einen Exponenten der alten, der bewährten klassischen Schweizer Armee doch auszeichnen sollte, nämlich die ja, qualifizierte Distanz auch zu kriegerischen Geschehen, das emotional aufwühlen mag. Das kann man ja alles nachvollziehen. Die Sympathien liegen immer bei den Angegriffenen, bei den Kleinen. Aber dass man sich derart distanzlos auf eine Seite schlägt, das zeigt mir einfach, wie groß der Grad der Verwirrung auch in bürgerlichen Kreisen sein muss, wenn sie derart Neutralitätsmüde und damit eben auch Heimat vergessen. Auftreten. Peter Regli wird keine Freude haben an diesen Deutungen, aber wie ich höre, kritisiert er ja auch gelegentlich das, was in der Weltwoche publiziert wird. Das gehört dazu, dass man sich miteinander kritisch auseinandersetzt. Ich kenne Peter Regli und rufe ihn von hier aus aus Rom zu. Ich glaube, er schätzt Italien auch sehr. Ich äh, rufe ihm zu, er ähm, möge sich doch einmal bei einem Tee, bei einer Tasse Tee, ähm, dem Gespräch stellen, würde mich sehr ähm, Wunder nehmen, wie wir da gemeinsam in die Diskussion hineinkämen. Ausgezeichnete Kolumne, meine Damen und Herren, von Gerhard Schwarz in der gestrigen Neuen Zürcher Zeitung. Er spricht von den schön geredeten bilateralen Drei, das große Thema. Ich werde es morgen auch in der Weltwoche zur Sprache bringen, diese neu aufgegleisten Rahmenverträge, ähm, diese Einpackung, Brüssel diktiert, Bern kapituliert, die EU will die Schweiz einpacken und deshalb ist Widerstand Pflicht. Das ist sozusagen die Summe, die Essenz meines Leitartikels und ich glaube doch wahrzunehmen, obwohl es Gerhard Schwarz nicht so sehr schätzt, wenn man ihn quasi sich einverleibt oder sich anverwandelt, er hält da immer gerne Distanz, das äh, spricht ja auch für ihn, aber ich glaube, er argumentiert doch sehr stark auch da in die gleiche Richtung. Es gäbe eine selbst auferlegte Hast des Bundesrates, die schade dem der Schweiz und das Vorhaben strotze vor unehrlichen Beschönigungen. Man rede von Sondierungsgesprächen, dabei wirkt das englische Common Understanding wie ein Verhandlungsresultat, das wenig Spielraum lasse und notabene ohne parlamentarisches Mandat erarbeitet wurde. Schwarz erkennt, Zitat, sachfremde Maßnahmen. sie gehörten ins Gruselkabinett. Ich habe noch selten Gerhard Schwarz so deutlich sich ausdrücken äh, gehört und ein eine Erpressung durch das Forschungsprogramm Horizon, das der Schweiz auferlegt werde durch die Europäische Union. Der, Wohlsta der Wohlstand werde über alles gestellt, doch ergäbe sich bloß ein kurzfristiger Nutzen, die Vorteile dieser Einpackung, dieser Paketlösung, wie die Unterwerfung der Schweiz unter die Europäische Union schönfärberisch genannt wird, diese Vorteile würden überschätzt, der Preis sei zu hoch, die politischen und ordnungspolitischen Stärken der Schweiz würden beschädigt. Die dynamische Rechtsübernahme und die Rolle des Europäischen Gerichtshofs findet Gerhard Schwarz, gefährden das Staatsmodell unseres Landes. Dieses sei mit dem Staatsverständnis der EU und deren Mitglieder nicht kompatibel. Die marktwirtschaftliche Ausrichtung der Schweiz sei ebenfalls in akuter Gefahr. Man könne sich den ordnungspolitischen Fehltritten der EU nicht mehr entziehen und man könne diese hässlichen Kröten, wie Gerhard Schwarz schreibt, nicht schön reden. Bravo. Gerhard Schwarz, wichtig, dass er in der Neuen Zürcher Zeitung, bei der es ja sehr viele Unterwerfungs- und Anbindungsturbos gibt und EU-Romantiker wie wir einst an den Unis vor vielen Jahrzehnten, dass Gerhard Schwarz hier in der NZZ so einen Akzent setzt, das lässt doch hoffen, das ist ein Lichtblick in der sonst sich doch äh, aus meiner Sicht abzeichnenden Finsternis dieser europapolitischen Unterwerfungsannäherung durch den Bundesrat, die ja mehrheitlich in Bern von allen Parteien mit einer Ausnahme der SVP gestützt. Und äh, vorangetrieben wird, umso, ähm, gut, umso besser ist es, dass die Gewerkschaften bis jetzt noch dagegen halten. Aber ich befürchte, dass eben ähm, Gewerkschaftschef Mayar sozusagen eingekauft werden könnte, äh, dadurch, dass man den Gewerkschaften von der Seite der Bürgerlichen äh, die Hand bietet für Mindestlöhne. Und dann knicken die Gewerkschaften ein und dann steht die SVP mehr oder weniger alleine auf weiter Flur. Und dann wäre es an der Stimmbevölkerung, an den Schweizern hier entsprechend das Veto einzulegen. Ob sie die Kraft haben, ich weiß es nicht. Hoffen wir das Beste. Besonnene Reaktion des Schweizer Bauernverbandes und der politischen Bauernvertreter auf die Bauernproteste in Deutschland. etwa von Markus Ritter oder Martin Hab vom Zürcher Bauernverband. Sie weisen zu Recht darauf hin, dass wir in der Schweiz eine direkte Demokratie haben und den Politikern weniger wehrlos ausgeliefert sind als in Deutschland. Umso mehr Grund, meine Damen und Herren, hat doch die schweizerische Landwirtschaft, dass wir nicht im EU-Moloch verschwinden und unsere Gesetze in Brüssel gemacht werden. Ich bin gespannt, ob sich der Schweizerische Bauernverband zu einem Nein zum neuen Anbindungsvertrag durchringt, genau wie 1992, als es um den Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum ging, der ja als ähm, Trainingslager in die EU als Vorstufe gleichsam zu einem EU-Beitritt bezeichnet wurde. Ein verfehlter Beitrag ist zu lesen im Tagesanzeiger von Hans Kissling, ehemals Chef des Statistischen Amtes des Kantons Zürich. Er ist ein offenkundiger Neutralitätsgegner. Dieser lebenslange SP-Beamte, Sozialdemokrat, behauptet, die Schweiz habe die Aufnahme von Flüchtlingen und die humanitäre Hilfe beschränkt, sie sei unsolidarisch und liefere bloß wegen dem Kriegsmaterialgesetz keine Waffen in die Ukraine. Man hätte so Kissling, die in Zürich oerlikon hergestellten Luftnahbereich Abwehrsysteme liefern sollen, die Flugzeuge, Helikopter und Drohnen abschießen können. Zitat wie viele Menschenleben hätten mit diesen Schweizer Waffen gerettet werden können, dass damit auch viele Menschenleben ausgelöscht worden wären interessiert Herrn Kissling offenbar nicht, denn getötete Russen gehen für ihn anscheinend nicht unter Menschenleben. Hans Kissling ist bislang eher durch seine etatistisch linke Erbschaftssteueraktivität aufgefallen, jetzt betätigt er sich als Waffenausfuhraktivist, selbstverständlich ohne seine SP Mitgliedschaft. Offenzulegen. zu legen. Das, meine Damen und Herren, in aller Kürze die Essenz der Nachrichten für heute umrahmt und eröffnet mit einer Hymne auf Rom, auf den Vatikan. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen und ich verweise auch gleich auf die internationale Ausgabe im Anschluss an das schweizerische Programm. Machen Sie es gut, ich freue mich und ich bin übervoll mit Eindrücken, die ich zuallererst verkraften und verarbeiten muss. Machen Sie es gut, einen guten Start in diesen Tag.